0: Bonjour tout le monde, quelle belle journée, j'espère que vous êtes bien installés. Altesse, Excellence, merci de votre accueil. C'est un bonheur de réfléchir dans un lieu si confortable à la question de l'effort, car je ne crois pas que tout cela nous demande énormément d'efforts ce matin. Euh, nous avons passé une semaine splendide à évoquer des questions philosophiques parfois profondes, parfois légères, mais comme disait Nietzsche, le léger est parfois le plus profond. Nous continuons d'ailleurs, puisque la question de l'effort va nous emmener dans des lieux sportifs, euh, des lieux aussi de détente pour beaucoup de gens le week-end, qui font un effort sportif pour faire attention à eux ou pour prendre du plaisir. Nous ne sommes pas forcément dans un des sujets apparemment les plus graves, mais en même temps, comme me l'a rappelé Robert Maggiori avant de, de commencer cette séance, l'effort c'est aussi ce que nous faisons à chaque instant de notre vie, sommet. Par la vie même, de nous lever, de nous habiller, de nous montrer relativement aimables avec nos congénères, d'exercer une profession. Euh, il y a de l'effort dans le fait même de la vie, nous sommes sollicités. L'effort c'est le monde aussi qui nous appelle à en produire un. Il n'y a pas de vie sans effort et il n'y a d'ailleurs pas de vie sans parfait confort. Je suis très heureuse d'accueillir pour ce débat des sportifs, hein, ce qui me touche personnellement, peut-être que j'oserais vous dire pourquoi après. Euh, bienvenue à Maxime Nocher. vous êtes... Euh, ...kitesurfer, c'est comme ça qu'on dit, hein, ...français, vous êtes champion de France, de glisse extrême, vous avez été 12 fois champion du monde. Je suis très impressionnée. Bienvenue, Merci. Je reçois aussi Oren Nataf, skipper amateur sur rayon vert lors de la route du Rhum il y a quelques mois. Merci, ça a dû être difficile ça, vous allez nous en parler. Et puis euh, des vrais spécialistes du goût, de l'effort et parfois des moments où ce goût nous quitte, car nous parlerons aussi de cela, il y a des moments dans la vie où ce goût nous quitte, peut-être qu'il faut savoir les entendre. Euh, Booba, on se connaît déjà, Booba. J'ai déjà fait un débat avec vous l'année dernière. Euh, on dit Booba, hein Booba. Voilà, tout le monde vous connaît ici. Vous êtes chez vous, au Yacht Club. Euh... Booba
1: comme les petits ours, quoi. Non,
0: <rire> non Booba comme vous-même. Booba, vous êtes coach sportif, mais bien évidemment, comme vous êtes un grand coach sportif, vous vous occupez de tout, du corps, de l'âme, du mal-être, de la fragilité et de la force. Merci Booba, je le sais, parce que tout le monde me parle de vous et, et ça n'arrête pas d'année en année. Et puis enfin, quelqu'un qui s'occupe peut-être plus spécialement des âmes, quoique je ne fais pas partie des philosophes qui pensent que l'âme et le corps sont séparés. Christian Target, bonjour. Vous êtes coach en, en performance mentale, et je présume que cela engage des efforts parfaitement mentaux, mais aussi des efforts sportifs. Euh, engageant le corps, et puis après tout, tous les efforts mentaux engagent le corps. Donc nous sommes euh, sur le même sujet, tous les quatre. Je vais avoir un tout petit prisme euh, personnel dans l'abord de ce sujet, donc je, comme je crois qu'il faut toujours dire les choses au, à ses interlocuteurs, je préfère le dire, j'ai moi-même fait du sport d'assez haut niveau pendant toute mon enfance et mon adolescence, qui, au passage a contribué peut-être aussi à une certaine solitude, donc je ne considère pas que ces années... Aient entièrement magnifiques, mais elles ont aussi été belles. J'ai fait du tennis en compétition, j'étais classée 0 à 15 ans, j'ai participé au championnat de France plusieurs fois, j'ai été championne d'Alsace de temps en temps. Et forcément, le tennis est un sport parfaitement individuel, où on se bat contre l'adversaire et contre soi-même. Ce n'est pas un sport d'équipe, c'est un sport qui ressemble aux efforts, je crois, que vous faites, même s'il n'y a pas le jeu. Pour vous, il y a ce rapport à soi, euh, le souci d'une excellence, le souci d'une hygiène de vie constante, peut-être un peu trop d'ailleurs, je suis ravie d'être sortie de tout cela aussi dans ma vie, il fallait euh, en sortir. Euh, mais c'est pour vous dire que euh, j'ai quand même apporté deux livres qui viennent de sortir, qui sont très beaux, qui seront peut-être une entrée en matière, une biographie de Suzanne Langlène, des toutes premières femmes à avoir été connues pour son excellence ténistique. C'est écrit par Jean-Christophe Piffot dans, une collection, enfin dans un, un éditeur qui s'appelle Destin. Suzanne Langlène est la femme créée à le tennis moderne. Et puis, il se trouve, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans mon parcours ténistique. Il était très très fort, hein. il était en première série française. Et il est psychiatre, il s'appelle Christophe Bernel. Euh, il était dans ce club que j'ai connu à Paris plus tard, le cercle Athlétique de Montrouge. Christophe Bernel, qui a des vraies responsabilités toujours dans le tennis français, euh, il a écrit un livre aux, aux éditions Solar qui euh, s'intitule Nadal Federer Djokovic, 21 matchs pour entrer dans la tête de ses champions et booster euh, votre mental. Alors je vais, je vais peut-être commencer par cela. Parce que Christophe Bernel évoque très volontiers le fait qu'il existe, c'est un grand classique en tennis, mais dans d'autres sports aussi, des gens qui sont extrêmement forts à l'entraînement et qui s'effondrent en match. La compétition n'est pas uniquement un effort physique ni même un effort euh, analogue à celui de, de l'entraînement et c'est d'ailleurs parfois, dit-on, un problème français, la difficulté à avoir des gens qui soient aussi forts dans les très grandes compétitions nationales et internationales qu'ils le sont à l'entraînement quand on les voit jouer etc. Donc je vais me tourner vers vous, Christian Target, à propos de la performance mentale parce que je crois que nous parlons d'abord de cela. Ça ne vous étonne pas ce que je viens de dire
2: ben Non, c'est un Il y a les gens qui sont s'effondrent au plan mental en cours de match. Ah, attends, pas... les gens qui s'effondrent en cours de match pour des raisons mentales ça me semble un grand classique qui commence à disparaître un peu, le tennis quand même euh, s'intéresse au mental depuis quelques années et même s'il y a eu de mauvais résultats à Roland-Garros, il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent autour du tennis du mental mais bon, je vous savez jouer au tennis, vous savez bien qu'il faut préparer le match. Et ensuite, il y a 20 secondes entre les coups. Il y a 20 secondes entre les coups, 20 secondes entre chaque coup. Et là, il faut corriger l'erreur et il faut préparer le coup suivant. Si on ne sait pas le faire, on enchaîne les échecs. C'est un peu ce qui s'est passé pour ceux qui ont regardé. On voit bien quand même que le racing va gagner parce que la défense recule, l'attaque avance et il y a un moment bascule où moi j'attendais que le joueur passe et il essaie. Ça me semblait inéluctable.
0: J'aimerais qu'on reste un peu sur cette question s'il vous plaît, vous deux les très grands sportifs. Euh, oui. La compétition pour vous, vous avez été tous fois champion du monde. Vous avez dû réfléchir à votre capacité à donner le meilleur lorsque c'est important. Euh, Est-ce que vous comprenez que pour certains, ce ne soit pas si simple
3: Oui, exactement. Alors moi, c'est euh, exactement l'inverse qui se passe. C'est qu'à l'entraînement, euh, j'arrive pas à aller euh, au bout de mes performances. Euh, mon sparring partner peut en témoigner. Et en compétition, j'arrive à exploiter à euh, 100% de mes performances. Et euh, ça, il faut revenir un peu en arrière. Dans, dans mon enfance, euh, c'est que j'ai commencé la compétition euh, le kite quand j'avais 11 ans et euh, ça m'a passionné, j'ai continué, etc. Et euh, j'ai perdu ma maman d'un cancer et euh, après pour, pour continuer euh, la compétition, je devais gagner, gagner absolument pour, pour pouvoir avoir du price money, pour, pour continuer, continuer. Et, euh, et c'est comme ça. Et je suis arrivé en, en, dans une finale quand j'avais 16 ans et euh, j'étais le plus rapide pendant toute la compétition et la finale c'est mes deux séries et ça repart tout à zéro et on était 10 et là j'étais premier à la bouée bah, et là je tombe et du coup j'ai fait 10 et mon sponsor il me dit c'est pas grave c'est pas grave t'inquiète je te sponsorise la prochaine compétition et à partir de ce moment là j'ai eu un déclic et euh, j'ai gagné toutes mes finales et c'est pour ça pendant 12 années euh, j'ai tout gagné et, euh, et euh, j'en suis là aujourd'hui et euh, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une différence entre l'entraînement, la compétition, et c'est surtout se ce, ce, surpasser en compétition. Moi, j'y arrive et, et ça a été un déclic dans ma tête grâce à ce, cet événement.
0: Donc, par exemple, une phrase comme celle de Gilles Simon, euh, tennisman, « J'étais une Formule 1 à l'entraînement et en match, il ne restait que 10% de ce que j'étais capable de faire », ne vous concerne pas
3: Non, en fait, comme j'ai dit, c'est grâce à cet événement qui m'a fait un déclic et euh, de toute façon je devais gagner pour continuer <rire> alors euh, j'ai pas eu trop le choix et, euh, et c'est ouais, je pense qu'il y a beaucoup de sportifs euh, qui sont dans, dans ce, ce schéma là surtout dans, dans notre discipline où en finale ils, 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 ils craquent ils craquent complètement et ils font n'importe quoi ils arrivent plus à réfléchir, ils arrivent plus à tactiquer dans la tête et, euh, et je pense que c'est beaucoup euh, travailler sur le mental Très
0: bien, alors Aurène, euh, Nata, à vous aussi Poser cette question, euh, il y a des moments où vous savez que vous devez vous mobiliser et
4: ça marche. Okay, okay. Moi je suis vraiment amateur, donc euh, euh, j'ai commencé la voile il y a 10 ans et jeunes j'étais pas du tout sportif parce que j'étais très malade euh, pendant l'enfance, donc c'est plutôt un défi. Et pendant deux ans, bah, je me suis mis au sport, je me suis préparé et traverser l'Atlantique en solitaire, c'est vraiment un en plus en plein hiver c'est vraiment un gros défi donc euh, bon là j'ai pas réussi j'ai vu j'ai cassé mais bon j'ai fait les qualifications etc et, et retrouver seul sur un tribaran, bon bah ça c'était ça plutôt le défi et puis euh, là je, je vais le refaire dans 4 ans et je compte bien gagner parce que j'ai quand même l'esprit de compétition et puis j'ai le bateau pour mais bon je suis vraiment, je suis vraiment un amateur par rapport au un professionnel qui a sur la course euh, j'ai beaucoup de chemin à, à faire quoi.
0: Il n'empêche que quand vous arrivez sur une course comme celle-ci, c'est le moment qu'il ne faut
4: pas se rater. Hein. Alors ça, euh, je n'ai pas peur. Euh, quand, une fois que le départ est donné, là on a, on a gagné l'armée de res, on a gagné pas mal de courses euh, en équipage réduit. Et euh, en fait, une fois qu'on est parti, c'est que du plaisir. On, on pense pas du tout, euh, enfin, on pense qu'à gagner, mais il n'y a pas de peur. Quoi. La peur, elle
0: est avant. Alors, je suis vraiment désolée, mais vous venez de le mentionner, et je me suis souvent aperçue que c'était un classique de grand sportif. Euh, vous dites que vous avez été malade, plus tôt dans votre existence. Est-ce que vous pensez que sur le plan de la, de, de, du rapport à l'effort, notamment mental, cela a été décisif euh,
4: Bah oui, parce qu'en fait, euh, euh, c'est bon, pas une fatalité, quoi. Le fait qu'on ne soit pas sportif jusqu'à 40 ans... Euh, c'est pas, pas forcément une fatalité, on peut le transformer, en fait, dans la vie, il suffit de le décider, et voilà. Il, aller, il suffit
0: ça. de le décider. Bouba, je vous écoute. Ai... Là, vraiment, là, c'est la phrase. Il suffit de le décider, mais bien sûr que non. Excusez-moi de... Ce serait trop beau, là. Chacun raconte tout cela comme si c'était une évidence, mais Bouba, en coach, et vous, euh, je suis certaine, Christian Target, que c'est la même chose. Vous avez affaire à des gens qui s'effondrent, il y a des gens qui s'effondrent, mais quel être humain ne s'effondre pas nous, nous sommes tous sujets à un épisode dépressif, euh, je ne connais pas les dernières statistiques, mais elles sont considérables. Euh, je, le, je connais un nombre de sportifs liés à mon enfance et à mon adolescence qui se sont effondrés. Euh, j'en connais d'autres comme moi qui ont claqué la porte pour euh, mettre ailleurs l'effort et, et peut-être aussi euh, la jouissance parce que je pense que les deux sont intimement liés on va rentrer un peu dans les profondeurs d'un psychisme complexe dans son rapport à l'effort donc il suffit de décider j'ai adoré ce que vous m'avez dit mais je ne vous prends pas un seul instant Bouba c'est à vous il
1: suffit de le décider ça c'est les le mental d'Eurenne qui est un très fort mental.
0: Est-ce que vous
1: le connaissez en plus Oui, c'est ah, C'est comme vous parlez
0: d'autres patients là. Oui,
1: pour oui. c'est quelqu'un qui il est en train de mourir, il dit non, non, on peut aller encore 10%. <rire> Donc ça c'est ce mental à lui. Qu il y a des gens qui décident qui ne font jamais rien. Donc là, nous, notre travail en tant que coach, c'est d'arriver à donner, un, pas les goûts de l'effort, mais juste un petit coup de pouce pour essayer de mettre la personne en action. Moi, c'est de te mettre en action pas forcément que tu performes. je vais juste t'enlever des, des, euh, de cette situation d'inaction.
0: Pardon, parce, cette situation de... On dit
1: inaction, parce qu'il y en a, ils décident, ils ont 20 kilos de plus, mais ils n'arrivent pas à aller au sport. Oui. Moi, mon travail, c'est d'essayer de, de les encourager à juste faire les petits pas. Oui. Donc, j'ai travaillé beaucoup plus sur la personne que le fait de lui faire faire du sport.
0: Donc en fait, vous travaillez sur le mental. Exactement.
1: Que... En fait, on n'est pas un corps. On est un tout. Donc je ne peux pas vous séparer de votre corps. Donc je suis beaucoup plus avec la personne et comment elle est dans la vraie vie, comment elle vit ses difficultés. Et j'essaie de l'encourager à aller un tout petit peu chaque jour.
0: Et comment vous faites quand vous avez affaire à quelqu'un qui dit de manière euh, constante « Je dois faire du sport, j'en ai besoin pour des raisons de santé ».« Mais je déteste ça. Bouba, -moi. aidez-moi à aimer. Je n'y arrive pas, je ne veux pas, je n'en peux plus. » C'est quand même une phrase que vous devez entendre, Après, de, temps, de temps en temps.
1: Oui, on entend tout le temps, mais c'est une volonté de vouloir être bien dans son corps. Et justement, le rôle du coach, c'est de vous aider à arriver, à se faire ces petits points là bon, Moi, je vais éviter quand même que vous réfléchissiez trop. On s'est mis plutôt en action. Plutôt Il ne pas bien. trop réfléchir. Oui. Ça veut dire que si j'ai commencé à analyser, souvent quand on sait tout, on n'y va pas. Ah, donc parfois il faut les analyses mieux.
0: de la salle oui. auront un grand plaisir à vous entendre. Dire cela. Ouais, c'est oui. moi,
1: Si tu sais tout, tu réfléchis trop, tu et Donc pendant que celui qui est en action est déjà trop loin, pendant que toi tu es en train de réfléchir. Mais
0: vous êtes.
1: <rire> donc, je vais t'amener plutôt action euh, et pratique. Alors, est-ce que vous
0: dites que vous l'analysez pas trop. Comment vous procédez Vous parlez Vous touchez Vous créez un contact De quelle nature avec quelqu'un qui a besoin d'être aidé
1: pour aller vers les forces C'est de l'empathie. Je me mets à la place de la personne. Parce Une fois que la personne sait que je suis avec lui, ça lui donne le courage de se mettre en mouvement. Par exemple, j'avais quelqu'un au sujet étage aujourd'hui qui avait fait la fête, qui n'arrivait pas à s'élever. Il s'est élevé <rire> en retard et à la fin, il m'a remercié de l'avoir aidé à se mettre en mouvement. D'accord. Donc ça, c'est le plus gros travail que je fais.
0: Christian Target, même question. Comment faites-vous avec quelqu'un qui n'en peut plus Mais qui n'en peut plus avant même d'avoir commencé
2: bon, le, Je cherche pourquoi il n'en peut plus. Généralement, c'est le stress. Le, le, ça, me semble, ça me semble la première évidence. Ceux qui n'en peuvent plus, ce sont des gens qui... Ah, c'est quoi un matrice de niveau C'est quelqu'un qui est extrêmement programmé, qui, est, qui, avait, qui a des savoirs techniques extrêmement précis et dans lequel le stress intervient.
0: Je dois être un facteur de stress, par exemple, parce que c'est une
2: obligation à laquelle on se place. Et euh, le stress, en fait, met une espèce de, de virus dans les programmes moteurs. De même chose pour ceux qui ont, qui sont bah, dans la salle, tous les gens qui ont un haut niveau de technicité, il suffit de se poser une question sur cette technicité, d'un doute sur la technicité, et le stress est là. Donc, pour répondre à votre question, je cherche à traiter le stress à l'arbre. Et ce qu'a dit tout à l'heure Maxime est exceptionnel. J'ai rarement rencontré de champions, j'ai côtoyé beaucoup de champions olympiques et de champions du monde avec qui j'ai travaillé, je n'ai jamais rencontré un qui soit dans cette configuration, c'est tout à fait qu Quelqu'un qu vous chaleur. dise, il
0: suffit de le décider, c'est ça Quelqu'un qui vous dise, il suffit ah, de le décider. C'est ça qu'il a dit je, tout à l'heure Oui, oui. C'est magnifique, que que tu l'as dit pas ça spontanément c'est tout à fait exceptionnel,
2: je n'ai jamais rencontré. Moi j'ai plutôt rencontré des champions du monde de l'entraînement, c'est-à-dire des gens qui étaient très bons à l'entraînement oui. et pas bon en compétition, parce oui. que le, oui. Le, oui. la perspective de performer, oui. Le, oui. se poser oui. des questions, et puis mort, notez oui. cette histoire oui. de virus, oui. c'est oui. oui. une image de le virus qui rentre dans les programmes oui. moteurs, oui. c'est fini, il n'y a plus de programme oui. moteur. Non, non,
5: Ça, c'est vrai. Vrai,
2: Alors, je
0: voudrais vous, vous citer une, un, un extrait d'une interview de Nadal qui évoque Christophe pernelle Christophe Je crois que c'est un peu ça que vous dites là, mais peut-être est-ce une nuance supplémentaire. « Mon principal souci, dit Raphaël Nadal, lors d'un match de tennis, c'est de faire taire les voix en moi, de ne garder en tête que le point que je suis en train de jouer et rien d'autre. » Alors ça, je, je peux témoigner que même à des niveaux infiniment plus bas, c'est très difficile dans ce sport-là, le tennis, d'oublier. D'oublier, de se forcer, à oublier ce qui est une gageure, cette expression pourrait être contestée, d'essayer d'oublier ce qui s'est passé pour jouer ce point. Mais est-ce que dans les, dans les sports, où vous n'avez pas l'adversaire immédiat comme de l'autre côté du filet, dans des sports de soi à soi, comme ceux que vous pratiquez tous les deux euh, Maxime et Aurène, euh, cette idée d'essayer de, d'oublier les erreurs qu'on a faites dans l'heure qui vient de se passer, dans les, dans les trois minutes qui viennent de se passer, de faire taire toutes les voix du regret et du remords, est un enjeu pour vous aussi. Est-ce est que vous, vous pensez le problème de, de cette façon, Maxime
3: Alors, euh, si on prend l'exemple dans une compétition, c'est vrai que alors euh, moi j'ai beaucoup de voix dans ma tête, euh, dans une manche, mais c'est vrai qu'on fait un sport euh, très physique. Du coup, on a mal aux jambes, on a mal aux bras. Et, et euh, ça, ça dit, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais des fois, on arrive à passer au-dessus. Il suffit qu'il y ait un concurrent qui nous dépasse. Et là, on se dit, non, mais on n'a on plus mal à aller. On force, on force, on force. Du coup, c'est une bonne phrase. Et, euh, et moi, dans l'exemple c'est qu'après la compétition, j'ai normalement entre une et deux semaines où, euh, de... De break où je suis en déprime, en déprime parce que je suis allé au-dessus, et la redescente, elle est très, très, très dure. Il y, a, il y a ma compagne qui peut en témoigner, je peux... Même quand vous
0: avez gagné, même quand vous avez gagné oui. il y a une déprime.
3: Oui, même euh, la redescente, juste après, j'ai terminé la finale, déjà j'ai plus mal aux jambes, comme si j'avais rien fait. Et après, c'est la descente aux enfers, pendant une semaine, et après ça, ça va mieux, mais euh, c'est très dur.
0: Et
4: vous, Oren ben Nous, on n'a pas trop ce problème, parce qu'on fait du large, donc... Euh, oui, mais bon, rare, on
0: peut bon, faire au large, hein, et essayer de les oublier pour repartir. Oui, mais il
4: si y, votre... y a tellement de temps, en fait, entre... Euh, on est 24 heures sur 24 euh, opérationnels, même si on dort que par tranche de 20 minutes. Euh, on fait des erreurs, on les oublie, on est déprimé, on est, est euphorique, on, on a tout ça dans une journée, donc... Euh, en fait, ce que le plus dur, c'est de passer du temps avec soi-même, donc euh, c'est ça le plus dur, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et là, euh, il faut réussir à gérer, en fait, dans la longueur, et, et surtout le sommeil est très important, parce que si on, 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 on zappe le sommeil, alors là, ça, les, les mauvais moments prennent le dessus, et on n'arrive plus à être conscient, et on fait, là on fait des grosses erreurs, et donc il faut vraiment se forcer à dormir, et, et là la récupération euh, c'est pas une course qui dure deux heures c'est une course qui dure quinze jours parfois dix jours et donc on doit vraiment gérer ça sur les 24 heures et, et là le mental est très important pour arriver à se préserver même si on se blesse bah, il faut se soigner, il ne faut pas laisser traîner en fait on apprend à, à se préserver soi en premier parce que c'est le seul outil qu'on ait à bord de, de, de valeur.
0: alors euh... Rafa, comme on l'appelle aussi Nadal, c'est dans le prolongement, à mon avis direct, de la phrase que je viens de citer de lui, dit aussi que parfois il y a des moments incroyables dans l'effort où euh, je dirais presque que c'est un moment esthétique où on salue la beauté d'un point que vient de faire l'adversaire. Normalement, dans une compétition sportive, l'adversaire on, on, on veut, on veut, alors vous comprenez ce que je veux dire, on veut. On veut le détruire, on veut, on, veut, on veut le vaincre, plus exactement, on veut le vaincre. Et ce moment où il fait un point exceptionnel, on est comme apparié dans un moment extraordinaire, comme un, comme un couple qui, qui vient de faire un point sublime. Et même si on l'a perdu, si l'adversaire a été grandiose, il y a comme un, comme un enthousiasme esthétique. Bravo, quoi. Et pour ça, il faut avoir fait taire toutes les voix. Toutes les voix qui disent mais tu ne te bats pas assez mais tu n'es pas bon aujourd'hui ça il faut s'oublier complètement soi-même pour jouir de la beauté de l'effort de l'autre qu'est ce que vous auriez à en dire christian Il faut dire que nadal non. est à... je me demande même si c'est un être humain il est extraordinaire il est hors norme absolument hors norme
2: ben, moi j'adore la façon de vous le présenter en tant que philosophe les... Dans mon travail, ça s'appelle la fluidité, ça s'appelle le flow. Et le flow, c'est exactement ce que vous voulez de regarder avec beaucoup de poésie. Mais c'est vraiment un moment euh, dans lequel on ne s'appartient plus. Je parle de mes athlètes champions. Et c'est des moment... Euh, J'appelle ça, c'est la, la formidable qualité d'être, et ça n'appartient qu'à soi. C'est le moment de flot, je ne peux, peux pas l'expliquer plus que ça, c'est des moments de fluidité que j'appelle maintenant fluidité performance. Mais tout le monde a connu ça, la fluidité de bien-être, tout le monde a connu ça, c'est le moments d'exception, ça nous tombe dessus, on ne sait pas trop pourquoi. Et quand on est dedans, c'est magique, et tous les athlètes de haut niveau, j'ai beaucoup travaillé avec les gens, avec mes chefs de Joyeux notamment, euh, qui m'ont bien expliqué que c'est des moments d'élection dans lesquels les décisions se prennent d'elles-mêmes. Ils, ils sont devant leurs décisions. Ils ne prennent même plus de décisions. C'est automatique. Quand je parlais de stress tout à l'heure, c'est des freins à cet état-là merveilleux que vous, que vous décrivez bien mieux
0: Et Bouba, qu'est-ce que vous en pensez Cette beauté de l'effort, on ne s'appartient plus. Et on voit l'autre, on n'est même plus en soi-même, on voit... Un instant
1: sportif extraordinaire. Après, oui, si c'est moi qui gagne, oui, je suis ah ouais. <rire> oui. Euh, euh, oui, après, c'est à maman que moi, on plus, je saurais pas l'expliquer. Moi, moi, je suis en train de faire une formation avec lui. Mais il euh, y a un truc qui m'intéresse, c'est si on fait une erreur et qu'on n'arrive pas à faire taire les voix. Oui. Euh, oui. Moi, ma réponse, c'est qu'est-ce qui est actionnable maintenant Je ne vais pas analyser l'erreur. Il ne faut pas
0: l'analyser. Voilà. Ce n'est pas Donc, le
1: moment. En fait. ouais, je n'ai pas le temps de dire... Euh, je n'ai pas le à d'avoir toute l'Afrique dans ma tête. J'ai besoin de voir, OK, j'actionne quoi maintenant Quel est le next step Parce que je, je réfléchirai oui. une heure plus tard une fois que ce sera fini. Et
0: vous allez vraiment réfléchir un an plus
1: tard Oui, oui. oui j'analyse toujours qu ce qui s'est passé, mais maintenant, c'est quest ce qui est faisable, maintenant, comme les gens qui disent « je n'arrive pas à m'élever à sport mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Deux, Mais quoi On actionne. Pratico-pratique, pragmatique. Plutôt que de réfléchir et pendant que les temps passent et qu'on loupe quelque chose qu'on aurait pu faire si on n'avait pas, eu toutes les voies dans sa tête.
0: Alors, préparez vos questions, mais avant, j'ai un, un dernier point qui me travaille depuis longtemps, d'ailleurs, et que je voudrais évoquer okay, avec nos invités, mais préparez vos questions, après, ce sera à vous, la salle. Agassi, tu as un autre type extraordinaire du tennis, hors norme, absolument hors normes, qui a dit un jour, dans sa, son autobiographie, enfin, il a fait un livre, vous savez, qui est, qui est, qui est tout à fait passionnant, et, je, et il a dit comme ça, je hais le tennis. Je hais le tennis. Je ne peux pas l'expliquer, mais moi j'ai parfaitement compris ce travail. Et je voudrais vous demander à vous tous, comment se fait-il que dans des choses qui nous passionnent, et la passion sollicite plus que n'importe quel aspect du quotidien, la passion nous sollicite, il n'y a pas de passion sans mobilisation, sans effort. Ça donne énormément de plaisir. Mais comment se fait-il qu'il y ait presque toujours ce moment où cette chose qui nous passionne le plus, nous la haïsse Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà frappé Ou bien je parle chinois, là. Euh,
3: non, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Euh, J'ai eu une période de burn-out juste avant le Covid. C'est euh, quand on est euh, au top pendant si longtemps. Euh, J'ai perdu les choix du monde. Du coup, euh, j'ai pas réussi à, à relever, euh, de, de recommencer l'entraînement, etc. Et aussi, euh, la, la, vie, euh, la vie qui coule, euh, pas de sortie euh, pendant toutes ces années, euh, bah, c'est comme si j'avais pas profité de la vie. Du coup, bah, j'ai fait une impasse d'un an où euh, j'ai profité, euh, sortie, euh, etc. Et en fait, euh, le sport, c'est quand même en moi, et euh, ça, ça me manquait tellement que je suis revenu, et je suis revenu pour, euh, pour préparer les Jeux Olympiques de l'année prochaine, comme le qualité est une discipline, et c'est la seule chose qui me manquait euh, personnellement à, à avoir. Et, euh, et là, c'est très dur, c'est très dur de revenir après, euh, après un échec, et euh, surtout, euh, voilà, de d'être en bas et de, de regravir petit à petit parce que c'est pas qu'on va revenir, hop, on va gagner des compétitions mais si on revient on est 20e, on est 15e et là, là ça commence à aller mieux et à un an des jeux on se conçoit pas mal.
0: Le champion du monde 12 fois que vous êtes, il lui arrive de haïr le kitesur.
3: Ah oui, pendant un an je pouvais plus en entendre parler, je, je voulais faire autre chose. Et, euh, et j'ai fait des études de finances, du coup, en tant que sportif, c'est génial. On peut, on peut exploiter ses performances et le mental dans, dans, dans ce travail. Et euh, en fait, euh, ça me plaisait pas de rester dans un bureau et, et voir les autres naviguer. Et c'est pour ça que je, je suis revenu euh, sur le circuit.
0: Aurélie Nata, qu'est-ce que vous en pensez
4: euh, L'enfer, ça fait, ça fait partie de la navigation, en fait. Euh, on sait que quand on part, on va avoir 30-40% de de très mauvais moments euh, euh, Parce que le bateau tape, parce que il euh, y, a, y, a, y a une panne de pilote, parce que... Il y a, y, a y a des galères qui arrivent euh, à peu près chaque jour et qui sont plus ou moins ennuyeuses. Et en fait, plus on accepte ça, et mieux ça se passe. Et donc, en fait, euh, l'enfer, il est là, mais il faut l'accepter. Et puis, euh, ce qui est drôle, très drôle, des fois, c'est vraiment l'enfer et puis on arrive au port et puis une semaine après on a envie de repartir même si on a vécu l'enfer donc c est, c est, ça fait partie du truc et il faut l'accepter
0: Bouba, qu'est-ce que vous en pensez Il vous arrive à vous-même à ailleurs votre métier qui vous passionne, je vous sais
1: Non, j'ai pas mon métier parce que moi ce que j'ai fait je les faisais bien avant même que ce soit mon métier, je les faisais gratuitement donc je l'ai pas mon métier, après les, les dangers avec les gens qui sont très passionnés, ils peuvent très vite se fatiguer parce que tu travailles, tu travailles, parce que plus tu réussis, plus tu vas réussir, donc il n'y a, a plus de repos. Donc tu peux tout de suite aller à un burn out, parce que tu es toujours en train de donner plus d'efforts, parce que tu sais que tu y arrives, et que c'est ta passion, et tu peux quand même à la longue être très, très fatigué et ça terrain' rendu compte donc pour
0: vous c'est la fatigue Bouba l'histoire c'est pas un problème non
1: je peux pas aller mon métier, moi j'adore mon métier alors
0: les autres, parlez les autres les autres que vous voyez arriver parfois de très haut niveau je présume que vous coachez des gens qui sont à de très haut niveau sportif moi les gens de
1: très haut niveau j'ai une personne qui était de très haut niveau un jour il a juste quand il a commencé à réfléchir sur son métier il a arrêté Simple, vous voyez, je... mmh. a commencé à réfléchir, est-ce que j'aime ça ou j'aime pas ça, alors qu'il a fait de l'automobile, c'est un pilote, il a fait de pilote pendant 10-15 ans, quand il a commencé à réfléchir sur son métier, il a arrêté, il est passé à autre chose. C'est qu'il ne sera pas de l'école, tout le monde c'est très exceptionnel. Je pense qu'au moment où on commence à se poser des questions, soit il y a une démotivation, mais c'est d'aller chercher des pays profond, et aussi de se poser la question est-ce que je vais continuer comme ça dans 5 ans, dans 10 ans Est-ce que je vais pouvoir subir ce que je subis maintenant Si la réponse est non,
2: il faire qu'est
0: Christian Target. Alors,
2: si j'ai bien compris votre question, euh, pour moi, on est dans le champ de l'erreur. Je pense que tout le monde, que ce soit au niveau, que ce soit euh, au quotidien, on est soumis. À des réussites et à des erreurs. Et la vie n'est jamais que d'alternance entre une série de réussites, et une série d'erreurs qui s'alternent en permanence. Et dans le monde du haut niveau, plus on est haut en réussite, plus on descend bas en erreur. Moi, théoriquement, je, dans mes écrits, j'analyse l'erreur légère dont on sort vite. l'erreur pénalisante où il faut plus de temps. Et l'erreur grave qui amène à des temps d'échec qui peuvent durer un an. Pour avoir travaillé avec les gens du haut niveau en transatlantique, tout problème consiste à couvrir le négatif le plus vite possible par un positif qui de toute façon préexiste chez soi. Je suis très étonné combien les athlètes de haut niveau ne savent pas exploiter le positif. Ils vivent le négatif comme une chute, chute verticale, et alors qu'ils sont pleins de choses très positives qu'ils vivent dans leur vie. Donc tout mon boulot, tout mon travail consiste à exploiter le positif, à l'imager, à l'idéaliser et à l'entraîner au sens entraînement mental pour qu'ils puissent s'en servir quand ils sont très bons. C'est-à-dire, si j'avais travaillé avec Maxime à cette époque-là, j'aurais été rechercher toutes les réussites énormes qu'il a eues pour le faire remonter, pour l'aider, pour si vous voulez, à se restructurer. Mais ça, c'est mon quotidien.
0: Si je disais les mots, en utilisant peut-être des mots que les, les philosophes apprécient, est-ce que ça veut dire que chez un perfectionniste, ce sont tous les sportifs de haut niveau, euh, la jouissance est difficile. La jouissance de la, de, de, de la performance. C'est-à-dire qu'on voit tout le temps que ce n'est pas tout à fait ça. Parce que vous comprenez bien que quand André Agassi dit « Je hais le tennis », c'est quelqu'un qui a été excellentissime. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'erreur et qui, dans la performance elle-même, dit « Je hais ce que je vis ». C'est troublant, mais peut-être que c'est assez profond.
2: Non, je pense que, que quelqu'un qui descend très bas, est-ce qu'il fait
0: Mais c'est pas parce qu'il est descendu très bas qu'il a dit ça. Hein.
2: Il a dit ça pourquoi alors Je sais pas. Il
0: a dit ça Je pense, je pense, mais c'est intéressant, c'est de l'exégèse d'une phrase de pourquoi pas hein. C'est, je pense qu'il a dit je n'en peux plus de me mettre dans cet état, même quand je suis très fort. Je n'en peux plus de me mettre dans cet
2: état. Une, je crois que c'est ça qu'il dit. Une personne qui me dit ça. Je vais chercher un autre champ. Est-ce qu'il est, qu est dans ses raisons d'être Est-ce qu'il est dans les zones de plaisir qu'il qu qu vit Est-ce qu'il a fait le sport vraiment parce qu'il en avait envie Ou bien est-ce que c'était papa ou maman qui lui avait conseillé Est-ce qu'il a la capacité aussi de gérer le, les échecs forts euh, C'est là où je vais chercher. Mais là on est dans l'estime de soi. Et l'estime de soi, s'il y a un sujet qui est rarement abordé, c'est bien celui-là. Et pourtant on est dedans. Donc cette personne-là, j'ai recherché sur ses raisons d'être. Si il est vraiment sur ses raisons d'être, je renforce. S'il est à côté, on change.
0: Alors évidemment, vous rajoutez, euh, vous ajoutez, pardon, les uns les autres, tout ce que vous voulez à cette discussion. Peut-être qu'il y a des choses que vous vouliez nous. Donc... Nous dire
4: autour de ce sujet de ce matin Non, mais pour, pour rebondir, on, la première chose qu'on m'a dit quand on m'a coaché pour le truc, c'est que même si les situations sont terribles, personne ne m'a forcé à, à le faire et personne ne m'a forcé à prendre la mer. Donc, partir sur cette base, on ne peut pas se plaindre. Donc, euh, on a choisi d'être là, donc les, les galères, ben, c'est nous qui les avons choisis. Donc, euh, voilà. Ça, c'est le principe de base. Le départ, le type de départ.
0: Est-ce qu'il y a des questions en salle sur les nombreux aspects qui viennent d'être évoqués Madame, on va vous donner un micro. Je voulais demander aux intervenants quelle était leur vue sur la phrase attribuée à Pierre de Coubertin, « L'essentiel n'est pas de gagner, de vaincre, mais de, de bien se battre et de participer ». Est-ce que c'est une phrase qui est devenue tout à fait surannée Qu'est-ce que Fab peut entendre ce qu'il pense de, de cela ah bah, Je pense qu'il un, un champion du monde, ce soir, est particulièrement bien placé pour répondre à cette question.
3: Euh, Maxime Nocher. Quand on va sur une compétition, euh, on va se battre et on se bat pour gagner. On, on va, après, on peut ne pas gagner. Mais on aura été au 100%. Moi, en tout cas, quand j'y vais personnellement, c'est si j'y vais, j'y vais à 100%. J'y vais pas pour participer ou pour faire euh, de la figuration. C'est vraiment euh, me dépasser à chaque compétition euh, dans n'importe quel sport.
0: Je bois du petit lait parce que j'ai jamais rencontré un sportif valider cette phrase. Vous voyez euh, À vous. Euh, ouais, moi, vous pour Vous la validez,
4: vous, Oren Oui, parce que moi, je suis amateur. Ah, bon. Donc. Euh... Parce que déjà, quand je me suis retrouvé au départ de la route du Rhum, c'est tout le chemin que j'avais fait en tant qu'amateur, et, et j'étais pas très bon en voile, enfin j'ai ouais, débuté il n'y a pas très longtemps. Donc déjà de me retrouver là, c'était déjà une victoire. Après, euh, euh, oui, quoi, on aime bien gagner, mais c'est dans, dans un deuxième temps, mais, mais là pour moi c'était déjà une victoire d'être au départ. Quoi. Parce que je suis amateur, hein, je suis pas un sportif professionnel que, que monsieur. Donc.
0: Une autre question, un eh doigt levé juste là. -haut. Monsieur. Voilà, juste à Oui, les deux messieurs.
5: Oui, Excusez-moi voilà. excusez donc, de poser cette question, ce serait pour savoir si vous ne pouvez pas mettre davantage l'accent sur l'ambivalence profonde de l'effort, parce qu'il y a une sorte d'épicurisme, vous avez parlé de jouissance, de plaisir dans la victoire. On sait très bien que ceux qui touchent de près la victoire, mais c'est le désastre, le désespoir de ceux qui ont perdu de peu, et tous ces forces sont considérés comme anéantis. Et il y a même dans l'effort des métaphores qui sont empruntées à la guerre et au combat. Et il y a une expression importante qui quitte l'individu pour aller vers la, la collectivité et la nation, c'est la notion d'effort de guerre. Donc euh, voilà, c'est pour comment vous envisagez aussi l'ambivalence de l'effort, aussi bien la jouissance du vainqueur, on le voit dans les sports de combat, qui est parfois proche du cynisme, et en même temps la, la beauté de la victoire, ce plaisir, cette jouissance que vous avez évoquée, qui est une manière d'extase.
0: Comment concilier cette ambivalence profonde Je suis pas sur quoi, j'ai l'impression que ça se complète, puisque euh, oui. une, ambivalence, une ambivalence, en fait, c'est la jouissance dont vous parlez, le plaisir oui. de vaincre. Oui, ça, oui. je me trompe Voilà, bien sûr, donc
5: l'effort est considéré dans une finalité qui est positive. Et derrière cette finalité positive, il y a toujours ce qu'on appelle l'adversaire, la défaite de l'autre. Se dépasser, c'est parfois se surpasser, mais aussi vaincre. Et dans la victoire, il y a une forme aussi, dans le rapport à l'autre, comme pour le désir, un rapport un peu de prédation, de domination, etc. Et puis
0: peut-être que là la, la victoire sportive est finalement, contrairement à l'association naturelle, un autre monde que la victoire guerrière il me semble, peut-être. Qu qu'est-ce Il y avait ça dans votre question. Est-ce que vous avez envie de réagir, Christian Targer, peut-être à cette réflexion Si
2: j'étais en train de je crois que j'ai pas de solution. Euh, je, constate, je le constate plutôt que je, que je propose des solutions. Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, vous regretter en fait dans le monde du sport la concurrence qui fait qu'il y a un vaincu est-ce que, suis... est que je me trompe
5: surtout le désarroi est vaincu par rapport à tous les efforts semblables qu'il a pu faire pour arriver au sommet et en fait on a parlé à un moment il a demandé
2: oui, Là, on rentre dans un champ un peu compliqué mais je pense que c'est la vie du quotidien quand je regarde je m'amuse bien à garder les fourmis moi je me viens à garder les animaux je m'amuse bien à garder les humains et j'ai rarement vu on parlait tout à l'heure de la formule de Coubertin elle est magnifique la formule de Coubertin elle correspond à strictement rien de
0: réel merci Oui. alors je pense que Robert Majury pourrait répondre à votre réflexion Robert je te donne ce micro je la que question est... Essentiel, mais pour y répondre, je crois qu'il faut d'abord préciser un certain nombre de, de notions. Comme tu sais, Géraldine, moi j'ai beaucoup
6: réfléchi sur le sport et je regrette beaucoup que la philosophie ne, ne le fasse pas assez. Pour comprendre ce qu'est le sport, il faut avoir un, comme un petit schéma en tête et oui, qui serait comme un carré, dont les angles seraient le jeu, le travail, l'art et la guerre. Le jeu, c'est le jeu, c'est le fait, je sais pas, des gosses qui jouent au ballon dans un parc. A, personne d'entre eux se dit, oh, je fais des efforts. Et ils jouent. Il y a l'art. L'art, c'est la dimension esthétique que vous avez pris tout à l'heure, qui d'ailleurs aide la performance, parce qu'un lanceur de javelot qui lance mal, en fait, c'est la beauté du geste qui, ou parfois la passe au foot,
0: à l'extérieur du pied droit et qui fait une, une trajectoire magnifique. Moi, ça me fait
6: pleurer parfois. Ensuite, il y a la guerre. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est la compétition. C'est le fait que je veux gagner quand je participe. Donc, au lieu de guerre, si vous préférez, nous, on utilise le mot grec agone. Mais on peut dire simplement compétition. Ça. Et après, il y a le travail. Alors, le travail, c'est le fait de fournir des efforts. Parce que pour comprendre ce qu'est l'effort, il faut quand même le distinguer de ce qu'est le travail. Je vais prendre des métaphores de cyclistes, si vous voulez. Si je suis en vélo sur un plat, ben je roule tranquillement, je n'ai pas vraiment l'impression de faire des efforts. L'effort va commencer lorsque la route va monter un petit peu. Je me débrouille d'abord en changeant de braquet pour, que, pour retarder l'instant de l'effort. Puis après, lorsque tous les braquets sont finis, il faut vraiment la côte que je puisse passer du travail à l'effort. Même chose à un ouvrier qui est en train de travailler à la soudure ou je sais pas quoi, à soulever des poids. Au début, il arrive à soulever, puis ensuite, le soir, lorsque la fatigue arrive, il est obligé d'aller au-delà de l'effort, au-delà du travail, pardon, et de faire des efforts. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut, en suivant les quatre, ben savoir où est-ce qu'il y a fort, où est-ce qu'il n'y a pas d'effort. Et comme le, le titre, c'est le goût de l'effort, il faut aussi distinguer. Ce qui relève du goût de l'effort et qui amène, puisque c'est du goût, au plaisir. Y compris, contrairement à ce que dit pouvoir parce que je l'aime bien, mais là, des fois, il m'énerve, quand il enlève toujours la réflexion. Mais il y a aussi un effort de la réflexion. Et je peux t'assurer que pour lire une page de Kant, il faut beaucoup de sueur et, de, effectivement, d'effort de, et et de pleurs parfois, parce qu'on ne comprend pas tout. Donc la réflexion, elle relève aussi effectivement de l'effort. Et à côté du goût de l'effort, il y a aussi la nécessité de l'effort. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne peux plus effectivement travailler. Alors, la nécessité de l'effort, ça peut être ce que je disais tout à l'heure, le cycliste qui a besoin, effectivement, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, euh, le corps fatigué, qui n'arrive plus à se soulever du fauteuil. Ça peut être aussi le corps handicapé, qui n'arrivent pas à faire certains gestes. Et puis, de façon un peu plus métaphysique, ça peut être chacun d'entre nous lorsqu'il en a marre de vivre. Là, on parle de la fatigue de vivre. Ça me fait penser à une phrase de Giacomo Leopardi, le plus grand poète italien, qui disait « J'en suis réduit à tirer ma vie avec les dents, parce que ma vie, elle ne suit pas. Lorsque nous subissons une dépression, un deuil, la perte de quelqu'un, un événement tragique, on n'a plus envie de vivre, lorsqu'on n'a plus d'idéaux, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire l'effort de vivre. De la même manière que vivre pas, ne correspond pas toujours au fait que je pédale en plat, mais parfois ça veut dire que je suis en train de grimper le tourmalet et que je n'y arrive pas et que je m'écroule. Du coup, ça appelle l'autre. C'est-à-dire que dans le sport il y a une dimension que certainement vous accepterez immédiatement qui est celle de la collaboration qui signifie littéralement « travailler ensemble », que ce soit l'athlète avec le coach, ou que ce soit les joueurs eux-mêmes. Donc, et si, on fait, si on fait toutes ces précisions, on comprend quand est-ce qu'on a besoin de l'effort, et quand est-ce qu'on en a pas, quand est-ce qu'on jouit de l'effort qu'on a fait, de l'élève qui a travaillé euh, sa philosophie, et puis ouais, qui a une très bonne note au bac, bah, il est content, c'est la justice. Et bien aussi l'effort destructeur, c'est-à-dire celui qui, qui, qui abîme le corps déjà abîmé, par le travail, par, les, par les, les, le rythme de, du boulot, et ainsi de suite. En fait, je n'ai pas de questions.
7: <rire> oui, bah c'était juste une réflexion qui rebondit un peu sur tout ce qui vient d'être euh, dit. En fait, euh, on peut parler... Euh, euh, l'effort s'applique à toutes les facultés humaines, on parle d'un effort d'imagination, on parle d'un effort, effort de compréhension euh, et puis non, pour, toutes les, pour la marche pour le, toutes les facultés physiques et moi je me demande dans le fond si euh, l'effort c'est pas juste toujours ce qui nous fait éprouver la finitude de ces facultés, euh, les dieux font pas d'effort, les dieux n'ont pas besoin de faire des efforts mais les hommes ont besoin de faire des efforts parce que euh, leurs facultés euh, humaines sont finies et ça permet de rebondir sur cette question de la, de la machine, de l'intelligence artificielle, qui va donc être capable d'imaginer à notre place, de penser à notre place, de faire énormément de choses à notre place. Et je me demande si justement ce que, ce que ça met en danger, ou en tout cas ce que ça, ce que ça inquiète, c'est notre fait, c'est la, la capacité encore d'éprouver dans les formes les euh, limites de nos facultés et donc de les repousser. Merci beaucoup. Christian
0: euh, Target, je crois que vous voulez réagir peut-être à cela, bien sûr. J'ai deux réactions. Euh, j'ai
2: entendu parler de plaisir tout à l'heure, mais ça a été fugace. Vous êtes le seul à avoir parlé de
0: plaisir. Moi, euh, ouais, j'ai parlé de jouissance.
2: Excusez-moi.
0: Je parlais des de la
2: euh, et ça, il me semble que c'est important de, de creuser ça parce que dans le goût de l'effort, il, il y a la saveur de l'effort, et dans la saveur, euh, il y a plaisir. Moi, je dis qu'il n'y a pas de motivation s'il n'y a pas de plaisir, et est, je trouve assez absent du discours en général. Même si le mot jouissance a été prononcé, il n'a pas été prononcé comme ça. Il a été prononcé dans le sens de flot, dans, dans cette espèce d'état exceptionnel qui nous tombe dessus, la fluidité, et qu'on ne connaît pas. Le plaisir, c'est quelque chose qui se cherche, qui se développe. Vous l'avez évoqué, mais suboptissement. Euh, moi, moi j'aimerais bien que ce soit un sujet... Euh, ça, parce que je pense que c'est vital. Il y a beaucoup de force. Il y aura goût de force. y a plaisir. Il y aura motivation. S'il y a plaisir, il y aura goût de force. Il y aura motivation s'il y a les raisons d'être. C'est-à-dire si ce que je fais, ce que j'ai envie de faire... Combien de gens en ce moment quittent leur métier parce qu'ils ne s'ennuient dans leur métier Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans leur raison d'être.
0: C'est vital, ça est-ce que nous pourrions clore peut-être sur cette euh, touche un tout petit peu en demi-teinte? Merci à vous tous, euh, Altesse, Excellence, chère Caroline, euh, pardon, chère Caroline, chère Charlotte Casiraghi, cher organisateur des, des rencontres philosophiques de Monaco. Il me semble que c'est euh, l'une des dernières séances en tout cas. Ce dimanche, cette semaine a été magnifique, à titre personnel, je, je, je vous remercie, je me suis sentie très honorée de pouvoir honorer, pouvoir, pardon, non, je suis fatiguée, de pouvoir, de pouvoir animer l'un ou l'autre débat. Merci à vous tous d'y avoir assisté, Charlotte, peut-être dire un mot. Un... Je vais juste dire un petit mot parce que c'est vrai qu'on clôture cette semaine de, de la philosophie et je dois
5: dire que cette année, ça a été vraiment exceptionnel. Et je veux juste remercier tous ceux qui nous ont soutenus et tous ceux qui ont permis de faire cette semaine. Et je trouve ça magnifique de terminer au Yacht Club dans un endroit aussi beau. Et voilà, je voudrais remercier tout le monde du fond du cœur.